0: звезду с Аллой Амилютой.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вы перепоймать звезду. И у меня сегодня особенный гость, Дмитрий Колдун. В пятницу вечером. Добрый вечер,
2: Дмитрий. Привет всем слушателям. Приветствую, Алла.
1: Рад вас видеть. Рада видеть ваши неземные, глубочайшие, голубые а. глаза напротив. В первой части нашей программы э, «Блог гуглим» обсуждаем самые популярные запросы в поисковике о вас. Часто ли занимаетесь этим?
2: Ну, лично я себе гуглю не часто, разве что, если что-то вдруг важное происходит, чтобы понять, что об этом написали.
1: А важное, например, что для вас вот сейчас происходит? Что актуального, важного? Это тоже последние новости, это запрос популярный. Дмитрий Колдун, последние новости.
2: Э -э, Я не знаю, что там происходит, просто последнее время приходится в силу того, что наступает такие непростые времена, участвовать в основном в телевизионных съемках. То есть гастролей не так много, поэтому просто смотришь, что там люди пишут относительно того, как ты поучаствовал и что сделал.
1: Ну, в основном-то хвалят, наверное.
2: Бывает всякое. Ну, хвалят, конечно, иногда ругают, иногда еще что-нибудь пишут.
1: Ну, сегодня здесь собрались все те, кто хвалит и любит следить за какими-то насущными событиями и вообще за вами. Значит, Дмитрий Колдун, беларус. Вот такой запрос. А,
2: ну, хорошо.
1: Вы привыкли, что вы представляете свою страну уже здесь, как один из ярчайших белорусов в России?
2: Ну, у нас же все, получается, оценивается по рождению. Всегда там, не знаю, убийцу Кеннеди, по-моему, тоже так оценивали. Знаете, но с другой стороны, конечно, я чувствую непосредственно связь с собственной родиной. Вот Постоянно езжу туда, и можно сказать, что я место Сами живу на два города, потому что семья у меня в Минске находится. А, да? вот. Вы не а, Ну, вот жена сказала, нет, вот пока дети не вырастут, я останусь здесь. Но здесь все условия для этого есть, просто вот такая вот А штука. чем ей
1: там больше нравится?
2: Ну, часть связана с ее работой. Она врач, дети ходят в школу, угу. занимаются всякими такими вещами детскими. Поэтому, а здесь меня часто не бывает, поэтому говорят, ну ты мне здесь помогать не будешь, поэтому поживи пока один.
1: Для вас основное различие Минска и Москвы?
2: Разница, наверное, в скорости. Дело в том, что Минск, мне кажется, больше подходит для такой спокойной жизни, это... Такой Можно сравнить с московским пригородом, где все очень размеренно, небольшие пробки, везде можно успеть.
0: Здесь
2: Чисто. Ну, в Москве я могу сказать, что тоже довольно чисто, потому что, когда я приехал сюда в 2006 году, было довольно нечисто. Я помню очень хорошо это время, и за это время очень все
1: преобразилось. Дмитрий Колдун, псевдоним. Люди думают, что это не настоящая ваша фамилия до сих пор.
2: Нет, это моя настоящая фамилия. Ну, опять же, людям очень сложно поверить в какие-то совпадения. Но эта фамилия, могу сказать, что помогла мне сделать определенные шаги на сцене, потому что у всех такие сразу вопросы возникали. Обычно вроде нечего спросить, а тут, а вот это настоящая фамилия? Нет, да, действительно, мой дед, моя бабушка была из Польши, а дед был из, получается, Восточной Украины. Вот, где-то из... вот они там что-то колдовали, собирали какие-то коренья там. Варили acuerdo, зелья. Да? Ну, и люди ко всему непонятному отно- относятся как к какому-то колдовству. Видимо, как-то так вот То и присвоили
1: эту фамилию, да? Да, kinda. я uh-huh. думаю, да. В белорусском полесе. Ну да. Кудесница лес.
2: Ну, как это называется? Между Польшей и Россией Полька белорусская.
1: Да, да, да. Значит, Дмитрий Колдун фабрика звезд победитель. Многие помнят его еще по фабрике звезд. Представляете?
2: Mm, а есть ощущение, котел. что
1: это в прошлой жизни Алды было?
2: Здесь. А, да, есть, конечно, ощущение, что это было в прошлой жизни. С тех пор много чего произошло, но дело в том, что фабрика звезд является непосредственным стартом моей карьеры. Было до этого еще участие в народном артисте, но оттуда меня с позором выгнали практически в да полуфинал. Ну потому что у меня, там, знаете, какая получилась история Зверева, попросили сделать что-то с моим имиджем, и он как-то ночью, ну часа в два ночи возвращался с какой-то презентацией, я как раз оказался у него в салоне, вот, и он меня покрасил в абсолютно белый такой цвет, вот, ага. еще, мне кажется, осветлее, чем у вас, вот, и, ну, естественно, как, когда я пришел сниматься, мне сказали, Дима, что ты выглядишь как какая-то девочка, как кукла какая-то, нам такие не нужны здесь. Ну, Короче, выгнали с позором с того проекта. Ну, я благодарен. Вот он
1: шоу все-таки по одежке, понимаете?
2: конечно, мне еще нарядили в красный такой костюм, э, я был вообще очень ненарядный.
1: Басков не мог терпеть просто, что кто-то еще будет, как блондин в красном костюме.
2: Ну, мне кажется, вот, кстати, Баскова там, по-моему, не было да? на проекте еще, да.
1: Не, ну так-то он уже, может,
2: пом- он уже как вообще, бы закуриц. Вообще, помните,
1: жизнь до Баскова? и Итак, Дробыш. Я знаю, что какая-то история... Это тоже запрос такой, да? Да, Дмитрий Колдун и Дробыш, Да. Дмитрий Колдун и Дробыш. Он был продюсером вашим после «Фабрики звезд». Я правильно понимаю? Ну,
2: не после, а во время «Фабрики». С самого начала «Фабрики» это была его фабрика. Вот и Благодаря Виктору Дробышу на эту «Фабрику» приехали группа «Скорпионс». Вот, и мне удалось с ними даже спеть дуэтом. Поэтому... Это круто. Вот. А потом происходили разные События. интересные дела. Вот когда я собрался ехать на Евровидение, ну, Виктор Якович был сначала против, потом вроде не против. Ну, короче, как-то это все некрасиво закончилось, и мне пришлось... Ну
1: вот, на самом деле, по поводу Евровидения, конечно же, тоже это популярный запрос Дмитрий Колдун на Евровидении, и Дмитрий Колтун, и Филипп Киркоров. Это же из одной и той же оперы, правильно? Евровидение, Киркоров и неделимые.
2: Да, практически синонимы. Но это было прекрасное сотрудничество, которое до сих пор... Вот, кстати... Недавно совершенно узнал, что Республика Беларусь в этом году уже не участвовала, это я знал, а в следующем году тоже не будет участвовать, и получается, что мой результат... А, как бы запечатан. Вот как я вот, мне такая ассоциация пришла, у нас в кабинете биологии такие янтарные лежали штуки. Там вот какая-то муха, муха там сидела. Да, вот. И это, вот, мне кажется, это моя история с Евровидением. То есть, уже как бы страна перестала участвовать в ближайшие годы, во всяком случае, вот, это да.
1: феномен колдуна или проклятие Киркорова? Как вот,
2: это мы, я думаю, должны разобраться вместе. как-нибудь. я
1: про дробыша все-таки. А может быть, он приревновал к наставнику? новому.
2: Ну, там на самом деле, скажем так, в одном комментарии сложно ответить на этот вопрос, но в целом получилось так, что немножко у нас были разные взгляды на то, как должен развиваться исполнитель Дмитрий Колдун, и из-за этого получилась не совсем красивая история. Где-то, конечно, я поступил не совсем корректно, в силу неопытности, в силу молодости, но в целом, как бы, проблема была все равно.
1: То есть с вам больше общего во взглядах было на развитие карьеры?
2: Ну, скажем так, это было такое, я считаю, сотрудничество на, на проект Евровидения, и оно прошло с максимальной выгодой и для меня, я думаю, и для Филиппа, и для страны, которую я представлял, для Беларуси, вот, но потом... Опять же, что-то пошло не так, потому что когда ты вроде что-то делаешь, на тебя особо не обращают внимания. Когда у тебя что-то получается, начинается какая-то возня, и, соответственно, вот из-за всего этого все пошло как-то так, и я остался совершенно один.
1: Ничего себе, но сейчас вы уже не один. Ну, Есть продюсер сейчас?
2: Есть люди, с которыми я работаю, есть команда, с которыми я работаю, есть человек с которым я пишу песни «Баграт Вартанян». Вот, мы с ним очень давно вместе, практически с тех пор, как а, все это закончилось а, с а, вот этими э, э, евровиденскими делами. Поэтому сейчас можно сказать, что я нахожусь в свободном плавании.
1: Угу. Можем ли мы сделать вывод, что продюсер в принципе не нужен?
2: Но э, сложно мне делать такой вывод, потому что э, если, допустим, артист не создает сам, не генерирует контент, не пишет музыку, не представляет свой образ, то, конечно, такому человеку нужно подсказывать если какое-то понимание существует, а его сразу у меня не было, и думаю, что без вот Виктора Дробыша, без Филиппа Киркорова я просто, ну, не знал бы, как быть и как жить, а многие до сих пор не ну, знают, да. как себя вести и что нужно делать для того, чтобы создавать определенного рода продукт. Сейчас определенное понимание есть, я умею не, не все, поэтому мы работаем все вместе и добиваемся.
1: Ну, хорошо, что нужно? Вот, например, три главных каких-то постулата. Быть красивым, это понятно, что еще. Не, не обязательно хорошо совершенно.
2: Петь. но
1: Или тоже не важно Нет, получается ну, если
2: ты если ты девушка то да наверное ну вообще могу сказать что скажем так симпатичных девушек например или молодых людей поющих так вот прям классно их гораздо меньше чем несимпатичных так уж ты просто уникальный
1: получается. человек
2: Ну, я, я про себя не могу говорить но часто так приходишь смотришь даже в караоке там в каких-то у нас же очень много артистов которые потрясающе поют И которые прекрасно выглядят И большое количество конкурсов Этому подтверждению Там просто штампуют буквально этих исполнителей исполнителей Но мне кажется, самое главное Это соответствие исполнителей репертуара Потому что большинство исполнителей на сцене Страдают от того, что нет песен И часто даже мы знаем исполнителя Часто даже мы его видим по телеку Но мы не знаем, что он поет Так тоже Ну, бывает очень часто. (смех) Поэтому я считаю, что тут, наверное, один критерий. Это репертуар э, и все.
1: То есть репертуар решает все. В общем-то, можно быть Моргенштерном и...
2: Ну, сейчас, я думаю, что времена контента, поэтому без него ты никто.
1: (смех) Дмитрий Колдун, Почему?
2: Это, это Понимаете, песня, о чем речь, Это да? песня такая, э, на самом деле, одна из э, самых моих э, популярных песен. Она такая, немножко бли, э, ближе к шансону, тяготеется. Ну, ну Да, такая. И самое уникальное в этой песне в том, что э, там все рифмы на «му» в конце. То есть это вообще просто кладезь рифм на слог «му» в конце.
1: Кстати, так-то просто найти рифму к окончанию
2: «му». Это, видимо, новейно помнишь, такая старая песня была? Почему? Почему нет на свете, ну ты ему там корова пела в улице? Вот оттуда что-то, видимо.
1: Ну что, пришло время послушать и оценить полет творческой фантазии. Дмитрий Колдун сегодня у меня в гостях.
0: Почему ты от меня ушла не просто, а к нему? Я никогда тебя наверное, не пойму, ведь ты всегда права. Почему Тебе счастливой быть, а мне быть одному? И знать, что больше я Тебя не обниму, Но я сам виноват. Почему Ты не со мной? Почему? И зачем Тебя я Светную тьму Но почему Поймать звезду С Аллой Амилютой
1: Добрый вечер, друзья. В эфире поймать звезду. Сегодня мне это удалось. Напротив меня Дмитрий Колдун. Дмитрий, добрый вечер добрый еще вечер, раз. Добрый вечер. Книгу рекордов заполняем, такую импровизированную. Скажите, вы, вы склонны к тому, чтобы вообще оборачиваться назад? Так это сделал, сделал это хорошо, это там не очень может быть". То есть вы оцениваете свои достижения?
2: Достижения, да, наверное, не оцениваю. Мне чаще почему-то возникает. Ну, не знаю, видимо, у меня тип человека такой возникает какое-то чувство сожалений и переживания, проигрывания, вот что я сделал не так. Вот, и постоянно хочется понять, вот я все-таки сделал так, это был единственный мой правильный ход или нет. И вот меня это гложет, иногда спать не дает. А достижения какие-то? Да нет. Ну, раньше я хотел, например, вот максимально высокую ноту какую-то взять. вот, вот, вот Мне казалось, что человек, который берет максимально высокие ноты, вот, он настоящий вот, вокалист, певец там, и прочее. А потом я понял, что, в общем-то, это не нужно. И девать это некуда, самое главное. Если на Западе э, большинство артистов поют какую-то вокальную музыку, то у нас их совсем ну раз-два я обчелся. В основном это такие простенькие мелодии, которые становятся хитами.
1: Но у вас ну ладно, не совсем простенькие. Все-таки вы признаны обществом как поющий человек.
2: Общество, спасибо тебе.
1: Вообще-то вы самоед, получается, раз так.
2: Ну, вероятно, да.
1: В основном эти такие, как сказать... Попытки найти, был ли вариант еще, вернуться в прошлое и понять, что ты мог изменить. Это к творчеству относится или вообще по жизни?
2: Нет, к творчеству это сложно отнести. Это скорее к взаимоотношениям между людьми, отношениям в индустрии, скажем так. К творчеству вряд ли. Ну, к творчеству ну, что там можно изменить? Ну, там голос, например, не туда пустить, а на терцию выше. Что там уже? Ничего особо не поменяется, когда песня хорошая, она найдет свою дорожку. Поэтому нет. Угу.
1: А в книгу рекордов занесли в первую очередь самый известный белорусский голос в России. Это при, в общем-то, изобилии. Ну, мы занесли, а, занесли да, занесли, я в я интернете понял, пишут, люди в Инстаграме пишут. Конечно, это <laughs> <laughs> хорошо.
2: Может быть, потому что те песни, которые попадают, ну, до, до того, как начался интернет вообще у нас, угу. вот, у всех, потому что мой год участия в Евровидении совпал как раз а, с началом такого вот уже развития интернета, Потому что я помню, как я еще сидел в какой-то в Мирке там, или что-то там обсуждали. Были какие-то такие чатики, очень медленно грузились. Я в Хельсинке сидел, там кто-то что-то писал, там какие-то хейтеры первые начинали вот тогда. Поэтому, наверное, вот это совпало все вместе. Может быть, это как-то отпечаталось, такое совпадение в головах у людей и в ушах. Скажите,
1: а в Беларуси как обстоят дела с этим? Часто вы там принимаете участие в концертах?
2: Ну, в прошлом году, точнее, в позапрошлом году когда до начала всех этих дел, uh-huh. вот, у меня в Беларуси был тур, мы ездили по разным там, вот я решил просто проехать со своей вместе аппаратурой, потому что очень много таких, скажем, мест, где, ну, невозможно выступать, хотя говорят, что можно, но невозможно все-таки, поэтому пришлось туда возить оборудование, у нас состоялось более 60 концертов за год. Да, вот столько есть концертных залов, еще сколько осталось. Нет, я к тому, что
1: белорусская публика вас любит так же, как и мы, или, например, это большая популярность здесь, чем там, может быть?
2: Ну, я скажу так, вот как-то белорусская публика, она привыкла больше слушать тебя на концертах, потому что, например, Беларусь в в каких-то цифровых, на цифровых площадках, в агрегаторах, она не находится даже в первой тройке, может быть, из-за того, что население там как бы меньше. Может, из-за санкций? Я не знаю. iTunes. Ну и раньше так было. А вот на концерты всегда, если ты вывешиваешь афишу, то есть люди с удовольствием идут, может, просто у них iTunes нет.
1: Между прочим, моя крестная живет Минске, она белорусская, и когда я рассказывала ей о том, что вы придете в гости, она сказала «Ой, ты знаешь, на самом деле у нас два лагеря. Кто-то любит Диму, а кто-то любит его брата». Я была удивлена. Во-первых, почему нельзя любить двух братьев вместе? А во-вторых, я была удивлена, что оказывается, ваш брат родной, он тоже очень популярный певец в Беларуси.
2: Да, он популярен как музыкант, как певец, еще как телеведущий. У него было несколько успешных проектов на белорусском телевидении. Плюс он принимал несколько раз участие в различных музыкальных постановках, исполнял роль в «Алых парусах» здесь, участвовал тоже, проходил кастинги на телевидении. И почему-то у людей, так как мы не часто появлялись вместе, хотя мы росли и всю жизнь выросли, и Жора научил меня играть на гитаре, и, в принципе, первые шаги в музыке я сделал а благодаря ему, почему-то все решили, что вот у нас какая-то конкуренция, и все время надо поссорить, и когда мы появляемся вместе, у всех такое какое-то недоумение, Такого быть не может, вот, но, тем не менее, это так, мы очень не дружны и часто общаемся.
1: Люди ищут и смотрят, кто кому забыл насыпать стекла в ботинки в этот раз, Да, потому что,
2: ну, не у всех, скажем так, братьев там, особенно в творчестве, особенно в смежной профессии, выходит быть вместе, этому куча примеров, то есть, я думаю, что у нас просто редкий случай, когда мы остались людьми.
1: Да, и остались людьми, остались дружны и оба популярны. Да. Это тоже книгу рекорд рекордов заносим. Дмитрий Колдун эпатажный артист. Это выяснилось недавно, Нет. когда мы начали заполнять книгу рекордов, знаете почему? Нет. Предложил украсить елку мясом своей четырехлетней дочери.
2: Ну это не эпатаж, просто был там какой год коровы, поэтому, собственно говоря, в честь.
1: вообще все берегут коров в этот год, если что.
2: Ну, это в Индии, наверное.
1: То есть, реально, вы с четырехлетним ребенком украшали мясом елку.
2: Ну, у нас не успели подвести игрушки, поэтому у меня там были джерки говяжьи, сушеные. Я решил просто немножко подвесить, но она отказалась, сказала, что не нужно.
1: То есть, она пацифист, в отличие от некоторых. Да, нет, она просто решила съесть. Итак, случайно снятый клип набрал 7,5 миллионов просмотров. Как такое произошло?
2: Это про пес бродячий, да. да пес ну, бродячий. там уже 10 миллионов, по-моему, Устаревшие на данную минуту. <свят> да. а, ну, да, дело в том, что однажды мы сидели на кухне в пятницу, отдыхали и решили поехать на машине в Дюнкерг. Это Северная Франция. На Ламанш И заодно решили снять клип но ну, это совершенно внезапная, спонтанная мой, идея как
1: романтично Да, причем
2: мы решили на машине именно поехать туда Ехали до 4 дня Сняли клип еще за 4 дня И потом еще дней, по-моему, 6 возвращались оттуда А большая компания была? Да, нас было человек 10 Это было 2 машины Слава богу И нормально А песня
1: «Пес Бродячий» уже существовала?
2: Она появилась вообще незадолго до этого Все-таки мы даже когда ехали туда Делали аранжировку на этот трек, прямо в машине и доехали. Ну, какая-то такая вот была история.
1: Опираясь на этот факт, можем мы сделать вывод, что вообще из спонтанности состоит жизнь Дмитрия Колдуна?
2: Не всегда. Чаще, конечно, это что-то спланировано, но думаю, что очень много э, в моей жизни зависело именно не от спонтанности, а от какого-то случайного выбора и от каких-то случайных действий. То есть я не могу сказать, что мне повезло. То есть... Я, я могу сказать, что мне повезло, но повезло благодаря тому, что я что-то делал. То есть если я себе ничего не делал, вот все вот, знаете, часто ждут, сидят чего-то. А, а я вот иногда делаю, иногда плохо делаю, иногда хорошо получается.
1: Еще одно достижение, к которому, безусловно, вы приложили усилия, и не только вы. 20 лет живем без измен. В каком-то интервью вы сказали про отношения со своей женой. Больше с чьей стороны этот рекорд...
2: Ну, я только со своей, как бы, отвечаю. Нет, правильно, все-таки
1: это же, наверное, труд обоих людей.
2: Ну, что мы называем изменой, во-первых? Это измена, это когда ты в отношениях находишься и, ну, как бы, пошел там налево. Но были просто периоды, когда, ну, мы там расставались официально, ну, и, как бы, соответственно, тут можно уже немного. То есть, э, ну да, уже 20 лет, наверное, наберется в сумме, если...
1: Ну, то есть мы сюда заносим вас как э, одного из самых верных мужчин нашей эстрады. Это редкость, кстати говоря.
2: Ну, ну пусть так, я буду слыть таким. Да? да.
1: <смех> Что касается э, белорусских корней, да, наверное, белорусских пристрастий, э, любимое блюдо белорусской кухни? Э, мочанка. Что это такое? Расскажите. А
2: Пятница такая...
1: вечером, понимаете, люди, особенно в Москве, о, люди, которые прямо соблюдать. подумал, я
2: что-то давно не ел. А это такая колбаса э, жирная, вот она такими вот блинчиками подается, и там такая еще э, подливка такая на основе муки, о, вот о, такая Боже. белая, и все это ты туда <с макаешь <с и ешь, очень вкусно. Э,
1: бываете на кухне, готовите сами?
2: Да, я люблю готовить, но блюда белорусской кухни, из них только готовлю драники и колдуны а все остальное, наверное, уже и каких-то других кухонь Люблю готовить пиццу, далму. Ох, вот. ну, вот ничего себе, это такие... вообще
1: итальяну, э, грузино армяно да. Ну, что-то такое. <laughs> Отлично. Маленький блиц перед тем, как уйдем на перерыв. Драники или пельмени? Пельмени. Почему?
2: Ну, потому что, <laughs> потому что, потому что их я не готовлю.
1: Хорошо. Просто для гостей будем узнать, да? Белорусское сало или холодец?
2: И сало, и холодец.
1: Как поправил меня мой муж, драгун, он сказал.
2: Нет, холодец, холодец и сало. Я очень люблю, да.
1: Спартак или коммунарка? Только белорусы поймут, о чем идет речь.
2: Это Высшая лига, да.
1: Но, наверное, коммунарка. Ну, мы скажем нашим слушателям, Ну, что фабрики кондитерские, да, да? то есть коммунарка. И, конечно же, в нашей книге рекордов главная победа над собой.
2: Главная победа над собой? Мне таких еще не было.
1: А, то есть она еще впереди. Конечно. Но вы стремитесь, вы себя трамбуете в какие-то определенные...
2: Да, ну, я... Главная победа над собой, это то, что, наверное, я как-то научился контролировать свое желание пожрать.
1: Отлично завершение наших предыдущей темы. Ну, вообще-то, по вам никогда не было видно, что вы это любите делать, если честно.
2: Ну, могло бы быть видно.
1: Просто сильнейший человек, Айронмен Дмитрий Голдун у меня в гостях. Дмитрий, что послушаем сейчас? Ну, какую-нибудь песню. Отлично.
0: Дай мне силу, я отворю Да, «Звезду» с Аллой Амилютой.
1: Мы вновь в студии Москва FM 92.0 в эфире «Поймать звезду». И у меня в гостях Дмитрий Колдун. Мне не верится Дмитрий, вот правда. Что? Я давно хотела вас увидеть здесь.
2: Да, я тоже вас хотела, вот мы встретились. Это
1: наконец-то, мечты сбываются. В детстве вы, кстати, мечтали стать врачом, насколько я знаю, и да. в университете даже химию изучали. Это очень нестандартное образование для певца, артиста, вокалиста. Ну, это
2: нестандартное образование для певца, но дело в том, что я певцом не, не собирался становиться. У меня, скорее, было хобби, музыка. Я действительно хотел стать врачом сперва, хотел стать сперва патологоанатомом, но потом мне сказали, что очень долго учиться нужно. Сначала 6 в медике, потом еще на юрфаке, там надо учиться. Короче, лет 10, я решил, что нет. Потом просто решил стать врачом. А потом решил, что, наверное, у меня слишком мало э, холоднокровия и ответственности как-то очень много в этой профессии. Mm. Я пришел, нет, нет, наверное, я пойду куда-нибудь в лабу, буду там что-нибудь варить. Вот. И, и, и химия Поэтому пришла, закончил да? я химический факультет, да, у меня специальность высокомолекулярные системы, вот, я даже написал несколько работ там, но...
1: Ну, это вообще... Но
2: э, мне пришлось пересдавать потом экзамены после Евровидения, но я их сдал. Ну, в общем...
1: После Евровидения? Да, я
2: пришел, да, у меня там была какая-то задача по полимеризации. Я помню, одна вот не захотела мне преподавательница ставить зачет. Я ходил к ней, обивал пороги химфака Минского.
1: Ну, ей приятно было, я думаю, конечно. А мне? А вы помните, в какой момент вы на эту дорожку кривую свернули все-таки с научной сказать, стези? Ну, у
2: нас была группа и в школе, и у нас была группа в университете. Мы играли сначала там фольк там, какой-то на белорусском языке, потом играли более тяжелую рок-музыку, пауэр-метал мы играли. А потом э, меня мама отправила в музыкальную студию при белорусском оркестре, я там устроился петь на полставочке бэк-вокал, хотя меня без музыкального образования совершенно не должны были брать, но, видимо, был дефицит, и я вроде как бы годился на эту роль. И вот, начал петь, а потом просто поехал по кастингам, опять же, благодаря маме на боковухе, разъезжал с нулем в кармане, ну и в конце концов это закончилось нормально. Брата
1: тоже также она подталкивала к этому.
2: Ну, дело в том, что брат он старше, и он раньше как-то начал все это движение в Минске непосредственно. Я вот почему-то с Москвы сразу начал. А Жор, он начал там... Во-первых, он мистер фотомодель Беларуси 2008 года. Вот, он участвовал в рекламных там компаниях, такой, значит, весь, поэтому... Я помню, ходил на какие-то штуки, где ему за э, промо там красили волосы, он постоянно с разной прической спал. Я только просыпаюсь, мы спали в одной комнате, постоянно разные волосы из-под одеяла торчали. Так что разная судьба у нас была.
1: Дмитрий, ну вот все-таки как эксперта в области химии и биологии, спрошу, любовь химия?
2: Я думаю, что что нет. Я думаю, что это Это просто терпение большое. Терпение и, наверное, желание просто помогать и быть рядом, участвовать в судьбе другого человека.
1: То есть э, все вот эти чувства, сказка, романтика — это вторично?
2: Нет, Терпение ну, ну, Нет, как бы сначала это, конечно, биология исключительно, а потом уже. Ну, это мы не можем называть любовью там то, что сразу происходит. Это же не любовь, это просто вот как бы как в зверинце, что ли.
1: Сколько эта такая химическая реакция может продолжаться? Вот говорят, там любовь живет три года.
2: Ну, говорят, что кур дает еще. Правильно, а
1: мы-то не верим в это. Мы
2: верим, что любовь может жить сколько, сколько живут люди, которые любят.
1: А, я знаю, что со своей красавицей-женой вы со школьной скамьи вместе, да, с 12 лет?
2: С 12? Ну, вы мне льстите. Нет? Нет. А, мы познакомились, когда мне было 15, 16. Это а ну, Вики... огромная разница. Вики, скажу, Вики 15, <свяк> я, Вики 15 я, ну, с 12 лет, ну, что это такое? Нет. Вот Ей было 15, мне 16, мы учились через класс, получается, и так и познакомились.
1: То есть, ну, конечно, тогда еще вы не могли представить, что это длиной в жизнь?
2: Нет, абсолютно нет. Это вы, конечно, вырежете, но мы познакомились благодаря тому, что мы ходили в соседний детский сад рядом со школой курить.
1: Мы ничего не вырежем, все осталось, если что. Но да, как вы могли, как вы могли, Дмитрий? Что? Для голоса, для голоса исключительно. Кстати, бросили или все еще?
2: Нет, не я уже давно нет, уже прям, по-моему, в школе еще даже.
1: То есть все вот это юношеское Но прекрасное благодаря, если не них... будь
2: этого, я бы, конечно, нет, и не познакомился.
1: Долгими
0: ночами время кажется пустым. Долгими ночами превращаю время в дым. Ты живешь мечтами, но печальные глаза. Я должен сделать шаг. И больше ждать нельзя. Больше ждать уже нельзя. Полетела душа, через край на полет говорят хороша, царевна живет, над землей не спеша, Мимо туч, мимо бед полетела.
1: А как вот так сложилось? Ведь, наверное, она, ну, конечно, она знала вас хорошо, там, да, вы долго были вместе, но все-таки она, наверное, связала жизнь с э, человеком, который изучает биологию, химию. Хочет стать врачом, а потом вдруг на тебе. Евровидение, Киркоров.
2: Да, мне кажется, никто вообще не оценивал никак. И вся моя жизнь, которая. Ведь мы познакомились, будучи еще школьниками, а поженились уже, когда я вернулся с Евровидения и со всех многих телепроектов. Поэтому можно сказать, что она этот путь весь прошла со мной рядом и продолжает это делать, поэтому тут как бы так. Это скорее такая дружба, и мы не можем общаться на том уровне, что я артист, а она там, например, врач. То есть мы знаем друг друга гораздо больше. Это как общение с
1: с родным человеком. Но все-таки вот эта заслуга длительности и глубины отношений, надежности, больше ее или ваша? Она дождалась, или вы хранили верность?
2: Ну, я думаю, что это обоюдная вина. Да? Да, обоюдная.
1: Э, Чем российская эстрада отличается от белорусской тогда, на мой взгляд?
2: Ну, конечно же, масштабом, э, многонациональностью, потому что, э, в общем-то, Белорусы, это, скажем, если и смесь этносов, то не такая широкая, как здесь, и мультикультурность какая-то российская, поэтому здесь, конечно, ассортимент больше, масштаб больше, ну и плюс, это как сравнивать большую фабрику и огромный завод, поэтому... Масштабы, масштабы, количество инвестиций, все остальное. Угу.
1: Дмитрий, вот а, я напомню, что Дмитрий Колдун, да. белорусский певец, как принято считать, ну, да? Я не знаю. Я не знаю, наверное, ну, ну, пусть, ну, Как-то ну... так, ну, говорят. Ну, говорят. Вроде да. Белорусский певец, хотя, в общем-то, наш любимый. Конечно. Москва стала родной?
2: Москва для меня это э, место, в котором я черпаю вдохновение, в котором э, это как вот если брать э, твой дом, то это, наверное, вот э, музыкальная студия, в которую ты заходишь и начинаешь что-то делать, потому что не делать не можешь. То есть невозможно сидеть и просто ничего не делать, когда вокруг дела творятся. В, в Беларуси в этом плане, ну, то есть ты можешь больше расслабиться, хотя, э, хотя справедливости ради, могу сказать, что... Практически все свои песни, которые так или иначе стали популярны, были написаны именно у меня на родине, за исключением буквально парочки. Одна из них называется «По улицам Москвы». Я написал ее, сидя у себя здесь на балконе.
1: Ну, то есть, можем сказать, что там воздух благоприятнее, как-то, видимо, атмосфера. с
2: одной стороны, здесь вдохновляешься, а с другой стороны, там тебя ничего не отвлекает.
1: Uh-huh. Uh, конечно же, фамилия накладывает большой отпечаток, и все-таки, о, Дмитрий колдун, что-то там загадочное и так далее. Если бы, согласно звучанию фамилии, обладал все-таки какими-то качествами такими, да, суперсилой, uh, выбрал бы что, например, читать мысли людей, перемещаться в пространстве или предвидеть будущее.
2: Нет, предвидеть будущее неинтересно, перемещаться в пространстве удобно. Читать мысли, это вообще, мне кажется, можно свихнуться. Я думаю, что я бы выбрал, знаешь, вот такой пистолет есть, который вот в приставках старых, который в экран стреляешь, и там вот, чтобы у меня был такой, когда ты там смотришь телек, там что-нибудь не нравится... Туда, так. А часто бывает, да? Ну, ну да, бывает. бывает. Или завидуешь там кому-нибудь. Серьезно? Стреляешь в телек, и там человек просто падает.
1: Самое главное, не в себя. Завидуешь, все, раз застрелился.
2: Волшебный посредник. И никто не знает, что это такое происходит.
1: Ну какая-то магия присутствует в жизни. То есть вот говорят же, там, кто-то играл, я не знаю, в какой-то спектакле типа там магии, там, Ви, например, дали в фильме. И у него там в жизни начинала какая-то происходить магическая кутерьма. У тебя что-то такое есть в жизни?
2: Не, но ну я могу тоже что-нибудь придумать сейчас. Да? На ходу. А то есть хрень это все, да? Ну, я тоже сказки люблю.
1: А мы Но это всегда
2: интересно, да.
1: Помимо сказок, то и песни. Поэтому давай послушаем еще одну.
2: Да, давай. На
0: закроем глаза мы, Но не закрыть души. Сердцем моем будут новые раны, времени не зашить Может прощаться уже слишком поздно, истины не поймешь без меня, Сейчас ты уплывешь. «Звезду» с Аллой Амилютой.
1: Друзья, вечер пятницы. Что может быть прекрасней, если только еще появляется в нем Дмитрий Колдун? Да, привет Привет, привет. Поймать звезду в эфире «Чат-вопрос». Это вопросы от слушателей. Удается пообщаться вообще с поклонниками? Или это привилегия для
2: ну, это происходит не Но У меня буквально несколько дней назад была встреча вот с фан-клубом вот мы весело проверив время. Что делали? А, ну. Эта встреча проходила в караоке, поэтому мне пришлось э, давать концерт э, такой небольшой.
1: А как они? Они пишут тебе в Инстаграм или где они тебя находят
2: вообще? Ну, вообще существует несколько таких, скажем, в разных городах образований, формирований, в которые можно вступить, и мы иногда встречаемся, они мне иногда советуют, как вот надо быть, какая песня, на их взгляд, лучше, какая хуже, какой клип хуже, еще это
1: кого-то волнует? То есть это влияет на что-то?
2: Ну, мне всегда интересно. Дело в том, что руководители этих организаций чаще всего они со мной с самого начала моего творческого пути, еще до Евровидения. Поэтому я их очень люблю, ценю и всегда рад.
1: Ну, возможно, кто-то из них как раз и оставил вопросы сегодня. Может быть, новые твои фанаты. Дмитрий пишет. Дмитрий, простите, меня мучает этот вопрос. Не могу не спросить, красите ли вы волосы?
2: Ну, бывает
1: Иногда, да? Бывает, да Что еще такого несвойственного себе вы делаете для сцены?
2: Ничего несвойственного себе? Ну, иногда я... Иногда, знаете, такие вот брови растут очень грубые, такие длинные Я иногда их пинцетом вырываю
1: это ужасно, для мужчины больно. Да, Это женщина привыкла. Я а стараюсь
2: ваше. стараюсь для вас, чтобы ни одна моя бровь не да. попала вам в глаз.
1: Вы, вы плачете при этом, Дмитрий? Рыдаю,
2: скажите? рыдаю. Все я р... отменяю все, все концерты, все съемки, если в этот Каз день Как самозабвенно
1: выпадает. отдается профессии этот артист. Да, да. Итак, от Инессы вопрос. Дмитрий, обожаю белорусский язык. Он какой-то мягкий и сказочный. Есть ли в вашем репертуаре песни на белорусском? На поте кусочек своей любимой.
2: Ну, в моем репертуаре э, я вот как-то так не задавался целью писать на белорусской мове, э, все но часто приходится исполнять какие-то э, народные песни на каких-то праздниках, вот могу спеть кусочек, есть такая белорусская народная песня прекрасная, называется она «Куполинка», там про девушку рассказывается.
0: Куполинка, куполинка, темная ночка. Темная ножка, одежь твоя
2: дочка». Ну и так
1: далее. Класс. Вообще. Давайте да, да. еще. Нет,
2: белорусские Помню, песни немножко такие грустные. Да.
1: Ну, грустные, но красивые какие. Да. А с кем-то разговариваете по, на белорусском языке или нет?
2: А, мне очень сложно с, с белорусской мовой, а, ну потому что... Вероятно, я очень большую часть прожил в России своего времени, но поскольку белорусский язык является обязательным в сфере образования, и дети его изучают, и там некоторые госканалы вещают на белорусском языке, конечно, я его знаю, но так, чтобы общаться, наверное, нет.
1: Понятно. То есть вы не тот самый хранитель традиций.
2: Ну, я его знаю, понимаю, но разговариваю мало, как собака, можно
1: сказать. Сказать не могу, лизнуть хочет Листьями дорог,
0: высланный пути, но к тебе уже, наверное, не дойти по курить, если вдруг
1: Здравствуйте, Дмитрий. Когда-то давно вы говорили, что вы меланхолик, и по утрам у вас плохое настроение всегда. Очень надеюсь, что вечером настроение у вас игривое, так именно Галина. Так и,
2: именно поэтому с утра и плохое, что с вечера игривое.
1: Я не знаю, почему
2: Галина Это такой пятничный вопрос.
1: Ну хорошо, что прямо утром... Ну, подходим. плохо,
2: да. Ну, я стараюсь даже вот прям с утра, если мне там какие-то сообщения не отмечены, не отвечены, я на них стараюсь не отвечать, потому что я знаю, что я могу вот... Мне недавно сказать, что у меня это даже в натальной карте написано, что я могу обидеть просто. Ах, с вы это.
1: обращались?
2: Нет, так просто случайно получилось.
1: Конечно. Случайно натальная карта выпала. Карта тройка там меня
2: Мама там интересуется, и все.
1: Хорошо, а настроение повышается в связи с чем? Просто само по себе. Ну, после еды в основном.
2: После еды, после утренних каких-то процедур.
1: Хорошо, а что там вообще в натальной карте интересного у мамы было?
2: Uh, ну, сказали, что я вот, вот должен реализоваться через семью, сказали, вот да, вот. должен. Еще? Ну, я не знаю, там, это же натальная карта, она как бы просто как исходный код, я так ее расцениваю.
1: Ну, я, видимо, уже реализовался,
2: ну, значит, все,
1: Это потолок Смысл жизни, все. Ну А дальше уже для себя. Ну, а вообще вы частенько обращаетесь, там, не знаю, какие таро, гороскопы? все
2: это происходит как-то помимо моей воли, вот, это происходит совершенно случайно. Иногда, знаешь, на какой-нибудь программе там нужно крутить волчок, и там тебе выпадает какая-то натальная карта, и тебе рассказывают, кто ты. Или ты... Там э, Расскажите какой-то гороскоп, который ты не спрашивал. Ну, так, угу. и, так и живем.
1: Я почему спрашиваю? Потому что пишет Александр. Дмитрий, здравствуйте. Моя девушка помешалась на предсказаниях. Утро, утро начинается с Таро. На рабочем столе, помимо хрусталиков, каких-то карт и черных...
2: Надеюсь, ч... не человеческих хрусталиков-то?
1: Хрусталиков-
2: чер... Есть такая часть глаза.
1: Да-да-да. Хрусталиков, карт и черных четок стоит фотография Фрейда и ваша. Что а. скажете? Как объяснить это? Фрейда?
2: Фрейда? Ну, не знаю. Может, Что у
1: вас общего с Фрейдом? Э-
2: э- ну,
1: <свят> И почему мы его Я девушки? могу
2: сказать только отличие. По-моему, Фрейд, по-моему, на кокаине сидел, а я нет.
1: <свят> а Значит, так все
2: остальное, в принципе, мы чем-то похожи. Совпадает. Может быть, анализируем друг друга э- иногда.
1: Э, тоже Галина задает вопрос. Сергей Волчков, Петр Елфимов, Подольская Агрубаш. Расскажите, как поддерживают друг друга представители белорусской диаспоры в Москве? Почему белорусам труднее пробиться здесь?
2: Слушайте, ну, я могу сказать, что И мне этот вопрос как-то задавали много лет назад, но я не могу сказать, что есть какая-то диаспора, прям, ну вот какая-то, были какие-то такие очень хиленькие попытки объединить некую диаспору белорусскую еще много лет назад под эгидой белорусского консульства. Но что-то как-то дело не пошло. Да, мы иногда видимся, встречаемся на разного рода мероприятиях, презентациях. Даже иногда где-то можем перекинуться парой слов. Но я не могу сказать, что мы там прям общаемся и чувствуем себя вот как бы вот «Сейчас я белорусам позвоню своим и все». Нет, как армяне, нет. короче. Ну <свят> как-то так.
1: <свят> просто разные люди или какая-то конкуренция есть?
2: Да нет, я не думаю, что есть какая-то конкуренция. Просто просто так складывается жизнь, и это данность. То есть я считаю, что если так идет, то не нужно из этого ничего как бы извлекать. Просто это так, и надо с этим смириться.
1: Кто-то из вышеупомянутых людей есть в плейлисте вашем?
2: <свят> я могу сказать, что. Я и русскую музыку не так часто слушаю, потому что мне всегда интересно, вот как в общемировом масштабе я занимаюсь анализом текстов, например, вот о чем поют. Поэтому, наверное, я слушаю, конечно, русскую музыку, но это что-то такое нишевое совершенно. В основном это западная музыка, которая вдохновляет меня на создание новых идей, Потому что все равно, так или иначе, русский, э, русские композиции в своем большинстве, не все, конечно, но а повторяют какие-то идеи, а мне это не очень интересно.
1: Угу. Игорь Крутой сказал, что вы фермач. Думаете, с этим связано?
2: Что? он, Где говорит, он такое сказал? Да,
1: он, мы с ним разговаривали, он говорит, ну, колдун фермач, да, у него такая музыка фермова
2: Ну, спасибо большое. Я не, не знаю комплимент, это буду оценивать это так. Я очень уважаю Игоря Крутого.
1: Это взаимно. (с항) Пишет Наталья. Дмитрий, на фабрике звезд камеры были установлены везде, даже в туалете. Вас это не смущало? Вы, как опытный человек, уже могли бы организовать «Белорусский дом-2».
2: Слушайте, но ну, меня это не смущало, потому что в принципе, особенно, ну, вот, там акцент на туалет был. Я в принципе, как бы, веду себя нормально, и для меня это не было стрессом. То есть я в туалете чем, как бы веду себя очень даже меня как бы воспитали нормально. Были у нас там персонажи, конечно, которые, ну, которых эти камеры, конечно, дискредитировали в определенной степени. Вот, но я вспоминаю это с большим теплом, это вообще павильон был в в супермаркете, там сейчас на месте этого звездного дома супермаркет на Дмитровском шоссе находится, вот, иногда я проезжаю мимо и думаю, не зайти или пойти купить рыбки, потому что спал я именно в рыбном отделе, там немножко даже пахло рыбой. Вот. И тележки с камерами. И мне казалось, что кто-то покупает рыбу.
1: Прям ностальгия. Да. Если бы могли наколдовать себе что-нибудь крутого, в первую очередь, что бы желали?
2: Крутого чего-нибудь? Ну, это чего?
1: Не я Яковлевича. Ну, вот чего вот чего бы хотелось, если была, возможно, такая золотая рыбка?
2: Ну, я хотел бы, конечно, чтобы конкуренция в нашей индустрии была максимально прозрачной и честной, а, мне бы так всегда хотелось, у меня больше желаний нет.
1: Да? Серьезно? Да. А нечестная она в связи с чем? А, вот вот, а... <сп şur>... <народие> я не
2: знаю, может, она и честная, но я ну хотел бы... Ну нет, вы так не считаете, Я хотел, уже я уже хотел бы Я хотел бы немножечко честнее, может быть, в свою пользу чуть.
1: Ну да, наверное, вы правы. свою пользу честнее немножко. От души вам этого желаю, потому что ваш талант, он абсолютно бесспорный. И еще раз мы сейчас это подтвердим песней. Спасибо, Дмитрий, что были сегодня со мной и со всеми нами, и прекрасных выходных вам.
2: Спасибо всем. Приятных выходных. Проведите их так, чтобы утром у вас было хорошее настроение.
1: Дмитрий Колдун у меня в гостях, и прям сейчас песня. Мы не знакомы.
0: Алле, а я